0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'un cœur qui écoute votre magazine de spiritualité. Euh, donc vous êtes bien sûr KTO et nous sommes avec Pierre Mélo. Bonjour Pierre. Bonjour. Pierre vous avez 24 ans, euh, vous êtes en pleine forme, euh, le regard brillant, la truffe humide. <rire> et euh, est-ce que vous vous sentez bien dans ce fauteuil déjà Très bien, hein, parfaitement installé. commencer par installé. le commencement. Euh, vous êtes euh, de région parisienne Oui tout à fait. Ça n'a pas été trop difficile pour venir Non pas trop, je viens de Alors voilà. Et vous êtes prêt à, à nous parler un petit peu de, du livre que vous venez de sortir chez Artej, qui s'appelle, euh, alors je ne sais pas s'il faut lire d'abord ce qu'il y a en grand ou en petit, en grand. en grand. Vous ne serez plus jamais seul, trouvez la joie où était l'angoisse. Oui, tout à fait. Voilà, c'est le deuxième livre euh, que vous pondez, si vous me passez l'expression. <rire> c'est ça. Euh, vous allez nous en parler dans un instant, j'aimerais quand même, juste avant, que vous nous lisiez un extrait de texte. Oui. Euh, et puis je crois que c'est un extrait de ce livre. Alors c'est un petit texte d'Adrien Candiard, mmh. dominicain, dans
1: euh, « Quand tu étais sous le figuier. La prière n'est pas un pieux loisir auquel on pourrait s'adonner plus ou moins distraitement, comme on fait du tricot. Le premier enjeu, peut-être le seul enjeu, c'est d'être là, d'être vraiment là, de ne pas envoyer quelqu'un d'autre prier à notre place. Quand je dis « quelqu'un d'autre », je pense au petit saint de vitraux sulpicien que nous aimerions être, cette version de moi qui n'a jamais de haine ni de colère dans le cœur, qui n'est jamais jaloux de personne, qui accepte joyeusement tous les événements comme l'expression de la volonté de Dieu. Il ne s'ennuie pas à la messe et ne rêve jamais d'aller gambader au loin. Il est parfait, ce petit saint que j'envoie si souvent prier à ma place. Il n'a pas de défaut, ou plutôt il n'a qu'un défaut, ce n'est pas moi. Si la prière est un combat, je ne le gagnerai pas en envoyant quelqu'un d'autre à ma place. C'est à moi de m'y coller, avec tout ce que j'ai d'imparfait, de gênant, de honteux, de cassé, tout ce qui n'est pas présentable, mes désirs et mes colères, surtout si cette colère est dirigée contre Dieu. Bien des gens se plaignent qu'il ne se passe rien dans leur prière. C'est très souvent parce qu'ils ne sont pas là, parce qu'ils n'osent pas être là, comme si leur vraie présence risquait de déranger Dieu.
0: Alors Pierre, euh, vous étiez dans une famille euh, catholique, euh, vous êtes né de quatre enfants, euh, donc on peut dire que globalement le cadre était un peu euh, ce petit saint de vitraille où tout pouvait bien tourner, vous étiez propre sur vous. Euh, Exactement. Voilà. Et il y a un moment où tout d'un coup, vous avez réalisé que…
1: <rire> finalement, c'était pas si simple C'est que ça. Tout à fait ça. <rire> oui, oui, complètement. Euh, à partir de mon, de mon collège, je dirais, du milieu de mon collège, ça a duré assez longtemps, euh, jusqu'à mon, à mon échelle, c'était très long, jusqu'à mon lycée. Mmh. Euh, où d'un coup, un peu du jour au lendemain, j'ai eu l'impression que j'allais à la messe, mais que finalement, il ne se passait pas grand-chose, que je priais, mais il n'y avait pas l'air d'avoir grand monde au bout du fil. Euh, bref, peut-être que Dieu était là, il était sûrement là, mais visiblement, lui au-dessus de son nuage, moi en dessous, et chacun faisait sa vie de son côté. Et le truc qui m'insupportait par-dessus tout, c'était euh, tous les témoignages que j'entendais de gens qui racontaient qu'ils avaient euh, vu les cieux s'ouvrir et Jésus leur parlait euh, face à face. Et, euh, et quand j'entendais ces témoignages-là, moi je priais en disant bah, « et moi alors, euh, moi aussi j'aimerais bien qu'il m'arrive ça, euh, et pourquoi pas moi, pourquoi pas moi, pourquoi pas moi
0: ?»– Et vous demandiez, vraiment spécifiquement à Jésus ou à Dieu – D'accord, qu'il oui. se manifeste, qu'il… Euh...
1: – Oui c'est ça, alors euh, à l'époque je pense que j'attendais quelque chose d'un peu, euh, d'un peu hollywoodien, mm. euh, j'attendais euh, de voir quelque chose de très fort, Jésus en fluo qui m'apparaisse euh, en me disant « Pierre c'est moi mm. », euh, mais, je, mais je priais, malgré cette conception un peu naïve on va dire, je, je priais quand même régulièrement en disant bah, « montre-toi, si t'es là, montre-toi, moi j'aimerais bien te rencontrer euh, comme tous ces gens qui ont l'air d'avoir vécu quelque chose de fort ». Ça a l'air beau, ça a l'air intéressant, bah, j'aimerais bien vivre la même chose.
0: Euh... – un... Vous sentiez que c'était un désir qui était vraiment dans le fond euh, ou bien c'était parce que vous baigniez dans une ambiance euh, très porteuse
1: euh, ?– Il oh, bah, y avait sûrement un petit peu des deux. Mmh. – Même euh, merci les parents deux. quand
0: même un peu. <rire> –
1: Voilà, euh... mais il y avait quand même un vrai désir de fond. Ça me, ça me frustrait beaucoup en fait de, de... de voir toutes ces… Chose que les gens avaient l'air de vivre, qui avaient l'air d'être belles, bonnes, etc.
0: – Attendez, vous les entendiez où Parce que ça ne s'entend pas partout dans le coin de la rue, ça.
1: – Alors, de temps en temps, bah, d'abord, je voyais mes parents. Puis, j'étais dans des établissements catho. Et puis, euh, régulièrement, l'été, avec ma famille, on allait à Paralmonial. Mm-hmm. – euh, Là mais... où
0: se réunit la communauté d'Emmanuel euh...
1: ?– Exactement. Exactement pour les sessions d'été. Des
0: sessions qui durent à peu
1: près une semaine. C'est ça une petite semaine 4-5 jours. On dort
0: pas beaucoup on mange mal mais en revanche on peut prier <rire> beaucoup.
1: C'est ça et on rencontre des et on rencontre des gens super euh, tout n'est pas tout n'est pas rose et parfait mais mais, mais on vit des bons moments ouais. euh, mais au delà de ces, de ces témoignages particulièrement forts simplement je voyais qu'il y avait des gens autour de moi euh, qui étaient croyants ça avait l'air d'être important dans leur vie ça avait l'air de changer des choses dans leur vie moi, pour le moment, ça changeait pas grand-chose dans la mienne. Mm-hmm. Et, euh, et j'étais curieux, en fait. J'avais envie de, de, de comprendre, de voir, de savoir, de, de vivre moi aussi. Je n'avais pas envie de, de rester sur le bord de la route. Quoi.
0: Est-ce qu'à ce moment-là, c'était aussi une phase de votre vie où c'était un peu, un peu plan-plan « Bon, ok, on va à l'école, euh, <rire> on travaille un peu pour que ça marche et puis… » Alors, euh,
1: pas tant que ça. Non. Euh, j'étais, euh, j'ai été assez réservé, enfin, je parlais pas beaucoup de, pas beaucoup de tout ça. Mais, euh, mais par ailleurs, je n'étais pas mécontent d'aller à l'école parce que j'étais aussi curieux à l'école et de, de ce que j'apprenais en physique ou en sciences surtout. Euh, donc j'étais curieux, je continuais à aller à l'école, j'avais des bons amis, ça se passait très bien. Euh, mm-hmm. voilà, mais j'avais cette espèce de trame de fond derrière de... Euh, si t'es là, montre-toi. D'accord. Et alors, il s'est montré Ça a pris un petit peu de temps. Moi, j'ai trouvé que ça prenait beaucoup de temps, mm-hmm. mais il a fini par se montrer. Il, a eu un il peu n'était deux pas étapes.
0: dans la tempête. <rire> n'était pas C'est dans...
1: ça, il était dans la brise légère. Ça a pris un petit peu de temps. Il euh, y a eu une première étape, euh, quand j'étais en première, où j'ai fait une, une retraite euh, à l'abbaye de la pierre vire oui. euh, un, peu, un peu par hasard, bon, mais je, je m'y suis retrouvé. Je ne saurais pas bien vous redire exactement ce qui s'est passé, mais je sais que je suis reparti à la fin, en, en ayant compris que le, pro- le problème, quelque part, c'était que j'appelais comme un sourd. Euh, je passais mon temps à crier en disant montre-toi, montre-toi, montre-toi. Mais en gros, je ne lui laissais jamais en placer une. Donc forcément, <rire> j'entendais euh, je n'entendais rien. Je me suis rendu compte que quand je priais, c'était un petit peu mon nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Si tu es là, montre-toi. Bon, je, eh ben, je resserrerai demain. Je te donne trois secondes. <rire> voilà, je te donne trois secondes. Bon, ben, je resserrerai demain on nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. C'était un petit peu la loterie et j'attendais que le bon numéro sorte. Quoi. Euh, et donc, il fallait, si, si je voulais vraiment l'entendre, s'il avait quelque chose à dire, bah, que je prenne un petit peu le temps de l'écouter euh, et que je change un petit peu mon attitude. Alors je suis parti de cette retraite avec plein de bonnes résolutions, j'allais prier tous les jours, j'allais changer toute ma vie, etc. Tout s'est gentiment cassé la figure au bout de deux semaines. Euh, mais il y avait quand même quelque chose qui avait changé dans cette, dans cette attitude intérieure.
0: – Et personne ne vous a proposé de vous rapprocher éventuellement d'un moine, d'un prêtre, pour cheminer un peu, pour avoir un peu de, euh, peut-être pas une direction spirituelle, mais ouais, un, un soutien, un, un accompagnement ?– Pas particulièrement pas, à ce moment-là. C'est vrai qu'on aurait pu, on aurait peut-être
1: dû. Mmh. – euh, C'était pas le moment. – Oui, c'était peut-être pas le moment. En tout cas, en tout cas ça ne s'est pas fait. Euh, mais ça a quand même été une, une, première, étape, euh, une première étape assez forte. Et quelques, quelques mois plus tard, je pars au JMJ de, de Madrid, toujours mmh. avec la comité de l'Emmanuel. Euh, – Donc les Journées mondiales
0: de la jeunesse. – Les Journées
1: mondiales de la jeunesse, tout à fait. – Où
0: le pape invite la jeunesse du monde. – Exactement. – À venir faire, euh, non pas la fête, mais à prier ensemble, à se rencontrer. Et puis lui, il vient les deux, trois derniers jours, euh, C'est quand ça. tout le monde est crevé, pour euh, <rire> pouvoir bien être entendu.
1: – Exactement. Et on pulvérise allègrement le record d'affluence de Woodstock euh, tous les deux, trois ans. – Voilà. Euh, – Et donc, euh, on passe sur le chemin de, de Madrid, on passe par, par Monial, donc qui est en Bourgogne, toujours pour ces sessions d'été de la communauté d'Emmanuel. l'Emmanuel. Mm-hmm. Euh, et un jour, j'entends un enseignement, je me pose une question à la fin, euh, et je vais voir le prêtre qui nous accompagne, bonjour mon père, j'ai une question, voilà. Euh, je lui pose la question, je ne me souviens plus ce que c'était, il me répond, je ne me souviens plus de la réponse. Mais après, il embraye, il se met à raconter tout un tas d'autres trucs. Ça ne dure pas très longtemps, mais pendant 15-20 minutes, il me raconte pourquoi est-ce que lui, il est devenu prêtre, ce qu'il a vécu comme séminariste, ce qui se passe dans, dans sa vie de prière, comment est-ce que le Seigneur m'a appelé, l'a appelé. pardon. Euh, bref, il me partage un peu sa, sa vie spirituelle et sa vie, mmh. euh, sa vie avec Dieu toute simple,
0: dans les bêtes choses de la vie quotidienne. Quoi. Et c'est pas non plus euh, livresque, c'est lui, c'est son témoignage oui. à lui. Voilà moi ce que je vis.
1: C'est ça, c'est voilà. sa vie euh, toute simple de, euh, de euh, sa prière sur le scooter avant d'aller rencontrer quelqu'un, de, euh, de, euh, en jouant de la musique. Enfin, Vraiment, sa vie simple à lui, la sienne. Un, un témoignage tout simple. Et euh, à ce moment-là, il y a quelque chose qui, qui, qui change dans mon cœur euh, où ces choses que j'avais, en tout cas, j'avais eu la chance d'entendre beaucoup, que Dieu nous aimait, qu'il était là, etc. Euh, et que je croyais, en tout cas, intellectuellement, dans ma tête, ça très mm-hmm. bien, Dieu existe, Dieu nous aime. Euh, – Ça colle. – Voilà, ça colle. En fait, c'est devenu une, ré- une vérité existentielle, c'est devenu quelque chose de vrai dans, dans ma vie, c'est de passer de ma tête à, à mon cœur, mais pas seulement à mon cœur, parce que ce n'était pas une émotion, ça n'a pas fait gouzou-gouzou, il mm-hmm. n'y avait pas de papillon rose, euh, mais c'est devenu une vérité de vie. Quoi. Mm-hmm. Et j'ai compris qu'en fait, Dieu m'avait créé de toute éternité, mm-hmm. qu'il avait un projet de bonheur pour moi, et que la seule question qu'il me posait, c'était Pierre, ce truc-là, ce projet de bonheur, est-ce que tu, le vives en- est-ce que tu veux qu'on le vive ensemble ou pas Et que moi, je pouvais lui dire non, et que si je disais non, il me laisserait tranquille, il faut lui dire oui, et m'embarquer dans une aventure que je ne maîtriserais pas, mais qui Alors, serait une aventure avec lui.
0: Petite question, on d'accord. est d'accord que ce pas des mots à la queue de deux qui se suivent et qui forment une phrase que vous avez entendue Si.
1: Non, tout à fait. Non, ce n'est voilà. pas une phrase que j'ai entendue, <rire> c'est que moi je me suis dit à ce moment-là. D'accord. Je, en réalisant, en l'écoutant, je me suis dit, oh,
0: mais en fait, c'est ça. D'accord. Euh, et je me le suis reformulé comme ça, comme ça un petit peu après. Et avec un vrai sentiment de, de liberté, je peux vraiment dire oui ou dire non euh... – Exactement, D'accord.
1: avec un, sens, un vrai sentiment de liberté et puis un, un vrai enthousiasme parce qu'il y, y avait une aventure qui s'ouvrait en fait. Mm. Il ben, y a un projet euh, pour moi qui n'est pas du tout enfermant, ce n'est pas, pas un plan écrit par avant, ce n'est pas un destin, mais, mais Dieu a un désir pour moi, peut-être qu'on pourrait dire ça comme ça, Dieu a un désir pour moi, que je sois heureux euh, et son désir encore plus grand, c'est que ce chemin de bonheur, on le vive ensemble. Et moi, je peux, je peux dire non à Dieu, c'est quand même dingue, je peux dire non et, et il n'insistera pas, euh, et je peux dire oui, et si je dis oui, je m'embarque dans une aventure à deux, et comme toutes les aventures à deux, on ne maîtrise pas tout, et on y va. Et je me suis levé de ce banc, et je me suis dit, je signe pour ce truc-là, je, je veux vivre ça, je veux voir, euh, je veux y aller. Euh, et puis j'avais aussi plus, compris euh, plus profondément qu'avant que Dieu était vraiment quelqu'un, quoi. Ce n'était pas ce concept là-haut oui. au-dessus du nuage, oui. mais euh, c'était vraiment quelqu'un comme un, comme un compagnon de route, justement, un compagnon de vie. Euh, et, que, euh, et donc je me disais, bah, s'il est là, j'ai envie de le découvrir, j'ai envie de savoir qui t'es, euh, alors comment tu t'appelles euh, j'ai déjà des petites idées, mais, oui. mais j'ai envie mais de il faut savoir. – ne pas que... le dire non
0: plus, <rire> celui qui
1: est. <rire> – Celui voilà. qui est, voilà, mais, mais j'ai, envie de, j'ai envie de te découvrir.
0: – Alors, question de, de rencontre avec quelqu'un et d'amour avec quelqu'un, donc avec Dieu, par rapport à ce que vous connaissiez de, de, de l'amour humain, notamment à travers l'amour de vos parents, tout simplement, celui qu'on que connaît en premier, normalement, euh, vous sentiez qu'il y avait encore un cran au-dessus avec Dieu comme en... Oui, non, peut-être Je vous laisse Je... cocher <rire> ouais,
1: c'est, pas, c'est, c'est pas facile comme question je ne l'ai, l'ai pas ressenti euh, aujourd'hui oui, maintenant que ça a maturé depuis plusieurs années et que je vois qu'il y a une, une vraie relation intime, profonde qui se, qui se noue, oui sur le moment je ne me le suis pas forcément dit comme ça euh, je me suis dit j'ai un, un ami potentiel euh, je ne savais pas très bien à quoi allait ressembler la relation avec lui je ne savais pas très bien comment ça allait être euh, mais il y avait un, un ami potentiel et qui n'était quand même pas n'importe qui après ça n'allait pas être comme avec tout le monde et si vous voulez, en rentrant des GMJ, je suis rentré, j'étais tout fait tout flamme j'avais envie de le connaître, ce, ce Dieu qui visiblement voulait avoir une, une relation avec moi. Donc je me souviens le premier jour, je suis prié, je suis mis dans ma chambre, j'ai prié une heure, je me suis dit, waouh, c'est génial. Le voilà. lendemain, j'ai prié cinq minutes, sur le lendemain, je pas prié. Et n'y euh, a en guirlandais avec vos frères et sœurs <rire> Voilà, exactement. <rire> c'est La, vraie vrai quoi. Vie, quoi. <rire> La vraie vie, quoi. La vraie vie. Voilà. Et je me suis dit, bon, finalement, ça va être un petit peu plus compliqué que prévu. <rire> finalement prier c'est pas si simple finalement aimer mes petits frères et sœurs c'est pas si simple aimer, euh, aimer mes amis c'est pas si simple mmh. euh, donc de prime abord rien n'a changé mais il y avait quelque chose de très profond qui avait changé c'est que euh, j'avais un désir de vivre quelque chose euh, quand j'allais prier c'était pas parce qu'on m'avait dit qu'il fallait prier ou parce qu'une règle ou je sais pas quoi mais parce que j'avais envie mmh. j'avais envie de, de savoir qui était là
0: euh... Et vous aviez des, des petits trucs pour... Euh... Vous vous rappelez comme une boussole qui vous dirait « Tiens, il faudrait peut-être pas oublier que c'est là où il faut que j'aille. » Je ne sais pas, par exemple, un coin prière dans, dans votre chambre ou euh, une icône collée à côté de votre ordinateur, j'en sais rien, des trucs comme ça.
1: Ouais. Euh, oui, j'avais, une, j'avais une, petite icône, une petite icône à côté de mon lit. Alors moi, je suis vraiment du soir. Mm. Euh, et donc je, donc, je priais le soir. C'est la dernière chose que, que je faisais en, en m'étant dans mon lit. Je m'asseyais sur mon lit et euh, là, je prenais un petit temps de prière. Euh, et j'ai eu de la chance, très tôt, on m'a, on m'a dit que, et c'était, je me suis rendu compte que c'était vrai, que l'important, ce n'était pas en fait, de prier très longtemps. En tout cas, d'abord, l'important, mmh. ce pas de prier très longtemps, mais euh, c'était d'être fidèle à ce petit mmh. rendez-vous. Euh, alors, je priais pas très longtemps, hein, quelques minutes, 4, 5, 6 minutes, euh, mais, mais vraiment tous les jours. Et puis, euh, je racontais ma journée, en fait, comme un ami, et je m'efforçais aussi de ne pas faire que parler, puisque j'avais compris qu'il fallait que j'écoute un petit peu.
0: Hey, – Hé, t'es là !–
1: <rire> oh, <hey>. Voilà, <rire> <manifesté>, toi !– <rire> Voilà, c'est ça. Donc, de ne pas faire que parler, et bah, sur ces 5-6 minutes, d'en garder au moins deux, peut-être, où, où j'étais en silence, euh, voilà. Et, et, et où j'écoutais, ou peut-être en, en répétant juste euh, Jésus, tout simplement. Voilà. Et puis après, euh, ce temps de prière, il a grandi. J'ai pu laisser plus de, plus de place à, à, mes, à mes questions, à ce que j'avais envie de lui dire, de lui confier. Et puis plus de
0: place aussi au silence, justement, pour, pour l'écouter. Alors, je vous glisse une petite question sur ce temps de silence. Il arrive parfois que dans ce temps de silence, on ait deux, trois trucs qui montent en tête. Euh, pas oublier demain matin, il y a ça. Est-ce <rire> que j'ai fait ci, ça, tata ta, ta. Tiens, il faut que je pense à acheter ce truc-là. Voilà. Du, euh... voilà. <rire> et comment vous faisiez comment vous faites aujourd'hui euh pour laisser Dieu venir dans ce. dans cette sauce.
1: (rire) Oui, alors on est euh, distrait, c'est normal, euh, c'est pas très grave en fait. Euh, Et il y a une petite histoire que j'avais dû entendre, je sais pas, étant enfant, mais que que j'aimais beaucoup. d'un, d'un, c'est l'histoire d'un petit enfant qui, qui prie, et puis euh, il y a une distraction parce qu'il pense à euh, son petit frère qui l'a embêté. Alors. Et puis après, il se reconnaît, il dit « Ah non, j'étais en train de prier ». Et puis alors, il, il, se remet à, il se remet à parler un petit peu à Jésus. Euh, et puis il y a une deuxième distraction, il repense à son papa et à sa maman et puis une troisième. Et puis, euh, et en fait, à la fin, il découvre sur son compte de prière euh, trois fleurs. Et euh, Dieu qui lui dit bah, « C'est les trois moments où tu t'es retourné vers moi. Voilà, » en fait, c'est ça ce qui compte pour moi. Et euh, c'est un peu le texte en fait, que je vous lisais tout à l'heure. Euh, Dieu n'attend pas qu'on vienne en étant parfait mmh. euh, avec, euh, avec la bonne image souvent on cherche à renvoyer la bonne image à Dieu on fait notre signe de croix et on se dit bon qu'est-ce que Dieu a envie que je lui dise mmh. mais Dieu n'a pas envie qu'on lui dise quelque chose il a envie qu'on vienne nous avec nos cœurs et nos tripes euh, et donc j'y vais avec mon cœur et mes tripes et ma tête et ma tête souvent eh ben, elle est distraite et elle pense à autre chose alors euh, bah voilà, quand je suis distrait euh, je me dis c'est autant d'occasion de me retourner vers lui et lui dire oh là pardon j'étais en train de penser à autre chose euh, je suis désolé mais j'ai envie de passer un moment avec toi euh, tu es en train de dire quoi déjà euh, voilà. et puis de re- d'essayer de me remettre un peu dans cette euh, dans cette attitude de silence. Voilà. Puis il y a des moments dans la vie où, où c'est facile, où on arrive à prendre des longs temps de silence en prie. Et puis il y a d'autres moments dans la vie, il y en a probablement un peu plus, même si je n'ai pas encore beaucoup d'expérience, mais euh, bah, où c'est difficile, on a du mal à se concentrer, mmh. euh, on a peut-être même pas envie d'aller prier. Mmh. Mais euh, mais en fait, euh, mais en fait, c'est pas grave. ce qui compte, c'est, c'est cette fidélité, c'est ce petit acte de fidélité, euh, un peu en fait comme dans une relation
0: euh, comme avec un ami ou dans une relation amoureuse en fait. On dit aussi qu'il faut veiller à pas rester trop seul. Donc euh, la messe dominicale, ça aide pas mal. Et puis éventuellement euh, la communauté les vous avez fini par vous en approcher un petit peu plus, pour ouais, en mettre un pied dedans. Ouais complètement. Deux
1: pieds de dedans. <rire> Deux pieds de dedans et les bras. Et... Ah, euh... les bras, c'est important. <rire> <rire> voilà, donc, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'assez vite, euh, un an plus tard, il euh, y, y a un groupe de prière qui s'est monté euh, juste à côté de là où j'étais en, en cours. Euh, et donc j'ai commencé. Enfin j'étais à la première soirée, j'ai commencé à y aller. Euh, – C'était toutes les semaines ?– C'était toutes les deux semaines, mmh. les deux semaines et, euh, et j'y suis, resté, euh, j'y suis resté, resté assez fidèlement, et c'était un vrai cadeau, euh, c'était un vrai cadeau d'avoir un, d'avoir un temps, avec d'autres gens, on ne faisait pas du tout que parler, que, que oui. parler de Dieu, hein. euh, mais en fait on vivait notre foi ensemble, et parfois vivre notre foi ensemble c'était euh, prendre un bon dîner ensemble, et puis ensuite
0: euh, avoir un temps de louange, et puis ensuite euh, prier ou avoir un enseignement. – Ce et qui puis... permettait finalement de ne pas voir juste les, les pépites de l'été en allant à la session Emmanuel avec des témoignages, des soirées de prière un peu fortes ou C'est des ça. échanges avec des jeunes de votre âge, et puis de temps en temps la prière dans l'année, mais là d'être soutenu toute l'année en fait.
1: Exactement. Exacto- soutenu,
0: impliqué, grandir, se rendre compte qu'on grandit dans sa foi
1: – Exactement, euh, moi l'expérience que, que je faisais un peu, euh, justement avant d'avoir, avant d'avoir ce groupe de prière qui m'aidait à m'enraciner, euh, c'était euh, la vie de prière, la vie spirituelle en dents de scie, oui. dire euh, l'été, gros pic, c'est incroyable, voilà, ou quand il y a une retraite ou un événement un peu fort, oui. Alors là, on prend plein de bonnes résolutions, deux, trois semaines plus tard ça se casse la figure, et puis jusqu'au prochain pic, et puis ça fait des dents de scie comme ça. Oui. Euh, et ces pics, ils ne sont pas mauvais, oui. mais, euh, mais l'idée c'est que ça soit plus un, un tremplin en fait qu'un implique et c'est vrai, et ce groupe de prière il m'a il m'a énormément aidé à ça et puis je me suis fait de super enfin je me suis fait de super bons amis on passait des bons moments ensemble et du coup j'y suis resté fidèle j'y suis encore d'ailleurs euh, voilà puis entre temps je suis entré dans la
0: comité de l'Emmanuel mm-hmm. euh, etc vous êtes euh, aussi alors vous parliez de votre tête tout à l'heure vous en êtes servi aussi pour vous impliquer un peu plus dans vos études oui voilà et là vous venez de décrocher un diplôme c'est ça c'est ça
1: donc je viens de finir l'école dans mon école d'ingénieur d'accord euh, voilà et puis j'ai fait un peu de philo en parallèle j'ai fait une licence de philosophie D'accord. Et ça
0: vous a apporté quoi, la philosophie
1: Ça m'a apporté le désir de faire de la théologie. <rire> non, ça m'a apporté... Euh, j'étais content de faire de la science, et des, des sciences dures, beaucoup de maths. Mm-hmm. Euh, mais en fait, on ne comprend pas le monde avec des maths. Mm-hmm. Euh, on comprend le monde un peu autrement, avec, euh, avec le cœur, avec le reste de sa, de sa personne. Et donc c'était important pour moi de faire de la, de la philo pour s'abstraire de, de, de la seule matière. Quoi. Euh, et vous,
0: vous sentiez justement qu'avec cette formation assez pointue en en mathématiques et aussi, j'imagine, en physique, en chimie, ouais, ouais. Euh, ça donnait des clés, mais pas toutes les clés, mais ça en donnait quand même, et peut-être à la fin, ça permettait de rejoindre Dieu ou pas Vous l'avez senti un peu, ça, ou pas ?– Alors, ce qui est sûr, c'est que ça m'a, ça m'a aidé
1: à structurer, à structurer ma pensée, mmh. à, à, voir comment les, à découvrir comment les choses s'articulent, et ça, ça a été très précieux après, quand j'ai commencé à faire un peu de philo, un peu de mmh. théologie, découvrir qu'en fait, les choses ont une cohérence, mmh. que les, les, les choses ont un sens, une structure, quoi. Euh, est-ce que ça rapproche de Dieu euh, alors ça n'en, ça n'en éloigne pas, en tout mmh. cas, moi ça ne m'en a pas, m'en mmh. a pas éloigné.
0: – Ou bien est-ce que c'est un système qui tient tout seul et qui n'a pas besoin de Dieu aussi, la tentation
1: ?– c'est, Alors il y a une tentation de système, ça c'est sûr. Euh, moi, ça m'a toujours poussé à m'émerveiller en tout cas, de dire oh. « mais c'est, c'est tellement le monde est tellement incroyable, j'ai, je, j'étais pas mal porté sur, sur l'astronomie, les étoiles, mmh. Euh, les étoiles à neutrons, les machins, enfin j'ai un, j'ai un peu creusé les le truc. Les trous noirs. Les trous noirs. Mais etc. le temps a disparu dans le <rire> <trous> noir. <rire> voilà, <rire> <rire> voilà euh, le Big Bang, la théorie des cordes, tout ça. Et en fait, ça, ça me fascinait et ça m'a, ça m'a, ça m'a toujours beaucoup émerveillé. Euh, voilà. Et puis quand ma, quand ma relation avec Dieu a commencé à croître un peu, euh, bah, ça a été une occasion de s'émerveiller en disant bah, c'est incroyable tout ce que tu as fait et de, de se réjouir. En fait, tu t'en avoir. sors pas
0: mal. Voilà, <rire> voilà. <rire> voilà bravo, <rire> bien joué. Alors euh, là, cette année, bah, vous avez... Vous avez choisi d'entrer en année de propédotique. Euh, donc la propédeutique, c'est… Euh, bah, la vous l'expliquez mieux que moi <rire> oh, bah, C'est tout simple. C'est tout
1: simple, c'est prendre, euh, prendre une année pour euh, discerner et se dire bah, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, où est-ce que le Seigneur m'appelle euh, Et en particulier, bah, est-ce, que, est-ce que je vais me marier ou est-ce que je vais plutôt choisir une, une vie consacrée euh, donc dans le, consacré dans le célibat, donc a priori comme prêtre, ou bon, éventuellement comme, euh, comme consacré, comme moine. Voilà. Et donc prendre un an pour euh, se poser avec le Seigneur, faire, faire croître cette relation-là, et puis discuter ensemble et dire, bon bah maintenant,
0: qu'est-ce qu'on fait quoi. Donc, il y a une semaine où c'est euh, philosophie, théologie, puis l'autre semaine, c'est sorti en boîte de nuit <rire> Alors, euh,
1: je, je pourrais mieux vous en parler
0: dans un an, quand je fait.
1: Euh, l'idée, c'est de prendre une année, euh, une année un peu à part. Donc, euh, bah, je lâche mon portable et Internet, euh, Internet pendant un an. Euh, ouais, sacrée décision. Ouais. Ça fait un peu peur, mais en même temps... Euh, non, c'est je, un beau cadeau, déjà. Ouais, c'est un beau cadeau, en fait. C'est un beau cadeau, je suis content de le faire. Et puis, on ne s'isole pas euh, tout seul dans une grotte non plus. On part, euh, on, part euh, on est une quinzaine, je crois, une quinzaine de gars. On va vivre un an ensemble. Euh, et une année euh, tout à fait normale, où on va faire du sport ensemble, on va avoir des cours ensemble, on va prier ensemble, euh, et puis euh, on va discerner aussi, euh, chacun euh, ensemble vous, et de notre côté.
0: Euh, – Vous trichez un peu, parce que vous savez que vous, vous ne serez jamais seul pendant cette <rire> année-là. Euh, avec ce livre, euh, vous ne serez plus jamais seul, Trouvez la joie, où était l'angoisse En regardant ce livre, alors vous, en avez, vous en avez déjà écrit un euh, auparavant, hein, oui. euh, qui s'appelait… Euh, – Vivre d'amour. – Vivre d'amour. Je me suis dit… Euh, Qu'est-ce qu'il a vécu pour euh, avoir envie de, d'écrire ça <rire> Il y a plusieurs choses qui m'ont, il y a
1: plusieurs choses qui m'ont poussé à ça. Euh, d'abord, personnellement, c'était un, c'était un sujet qui me, qui me parlait. Euh, j'ai, j'ai un, un cœur qui est un peu tout feu tout flamme, donc euh, qui, euh, qui expérimente les choses avec intensité, on va dire. Et donc, ouais. cette, euh, quand j'ai commencé à me frotter un peu plus profondément à cette euh, à cette solitude qui n'est pas d'abord juste l'isolement de se retrouver tout seul un soir, un week-end, un mois.
0: – Non, c'est la vraie solitude existentielle. – C'est ça, c'est la solitude L'incommunicabilité des êtres, on ne peut pas aller jusqu'au bout. – C'est ça, cette expérience simple qu'on peut faire,
1: même au milieu d'un, d'un grand groupe d'amis, que je vis des choses au fond de mon cœur et qu'en fait que j'arrive pas à partager et même mmh. si j'arrive un peu à les partager, mmh. euh, bah, le gars qui est à côté de moi, il peut pas les vivre à ma place. Mmh. Et donc en fin de compte, je suis un peu je suis tout seul à la, à la barre de mon propre Et même propre si y a de soins
0: alcoolisés, c'est, ça ne voilà, change ça ça rien. – pas, on rajouter
1: de l'alcool et tout ce qu'on ah, voudra, ça ne change ça change <rire> prend pas. Et, euh, et voilà, moi j'ai expérimenté avec, euh, avec force ce, 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 ce mystère-là, hein. c'est un peu des grands mystères de la vie humaine, comment ça se fait qu'on soit coincé dans notre propre cœur oui. finalement euh, voilà, et ça me faisait réfléchir et puis je me suis rendu compte en en discutant en fait, avec, des, avec des amis qu'il y en avait d'autres qui, qui vivaient ça ça a été un peu le premier élément et puis le deuxième élément c'était justement en intervenant sur le premier livre, Vivre d'amour euh, où au début des, des topos que je faisais je disais, vous ben, voyez on a tous peur de ne pas être aimé, de ne pas être aimable et je crois que c'est vrai mais en fait ça parlait pas trop aux gens parce que personne se lève le matin en disant oh j'ai peur de pas être quelqu'un de si d'es le Strom
0: grognon mais oui
1: le Strom grognon mais c'est vrai que j'ai pas fait de topo trouve grognon <rire> j'aurais pu voilà j'aurais mis mes lunettes de Strom fait lunettes le grand a dit bon euh, et en fait euh, un jour j'ai changé et j'ai dit euh, en fait on a peur d'être celui qui reste seul mm-hmm. on a peur de ne pas avoir d'amis de se retrouver tout seul de ne pas jamais rencontrer l'amour euh, et j'ai vu que ça parlait beaucoup plus aux gens qui étaient que, qui étaient en face et donc je me suis dit bon bah non seulement c'est un sujet qui me qui me parle qui me porte, et puis qui en fait avait commencé à nourrir ma vie de prière avec, euh, avec Dieu. Parce que bah, je me sens seul, mais, euh, mais alors, et toi, t'es censé être là euh, Comment est-ce que t'es là Comment est-ce que, tu, comment est-ce que ton amour nourrit cette solitude Donc moi, il me parlait, et puis je me suis rendu compte que ça, ça résonnait pas mal en fait, avec les gens que j'avais en face. Euh, et donc je me suis dit, bah, peut-être que ça vaut le
0: coup d'en parler un petit alors, peu. Moi, je, je le conseille ce livre, parce qu'on n'est pas avec les réflexions d'un, de quelqu'un qui veut nous parler de développement personnel ou mmh. de faire de, de la psychologie ou je ne sais quoi. Euh, c'est plutôt... Oh bah J'invite plutôt les gens à le lire, ça sera plus simple. <rire> On arrive déjà à la fin de l'émission et je vais vous demander euh, de bien vouloir jouer avec moi deux secondes en, oui, en, en tirant une carte, nous la lire et répondre brièvement. Vous êtes sûr Oui, certain. Quelle image vous faites-vous du paradis
1: <rire> Je crois que quand je, m'imagine, euh, quand je m'imagine le paradis, ça ressemble à euh, une après-midi dans, dans une Enfin dans l'herbe en tout cas, avec. Euh, avec une bande d'amis, où, hein, comme les bons moments que j'ai pu expérimenter, euh, je sais pas, pendant des vacances ou un samedi après, midi avec une bande d'amis, on est là, on est ensemble, on est heureux d'être là. Euh, et ben voilà, c'est de, de goûter ça, mais en y goûtant encore plus la, la, présence, de, de, la présence de Dieu. Donc on sait parfois intellectuellement ou parfois un peu avec notre cœur aussi que, que Dieu est là avec nous, mais là, on le vivre ensemble et complètement avec Dieu en sachant qu'il est là. Une seconde carte Une seconde. Hop, vous partez avec deux d'un coup Hop là, je pensais du dessus. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait j'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer Eh bien, je pense que je lui dirais de faire un peu ce que, enfin moi, ce que j'ai pu expérimenter, en tout cas, euh, quand j'ai eu ce désir-là, de dire j'aimerais rencontrer Dieu, euh, et bien, de lui dire en fait. Euh, alors, j'ai dit tout à l'heure que j'écoutais pas assez, mais de lui dire donc de prendre un petit temps. Euh, tous les jours peut-être, s'arrêter cinq minutes et dire :« dire « si t'es là, euh, montre-toi, j'aimerais bien te rencontrer euh, » dans une église, mais pas forcément, hein. ça peut être dans le coin de sa chambre, tout simplement, et, et dis-lui « si t'es là, j'aimerais te rencontrer, montre-toi » et euh, il finira par
0: répondre. – Merci beaucoup Pierre, merci beaucoup pour ce, ce partage plein de vie avec des étoiles plein les yeux. Merci aussi pour le livre « Vous ne serez plus jamais seul, trouvez la joie où était l'angoisse » aux éditions Artege Et puis, ben, merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager cette émission grâce à notre site www.kto.tv.com. Et puis, à la semaine prochaine